0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典野青春》。关于美国纽约这个大都会。呃，是很多电影以及文学的舞台的场景。我们在警察犯罪小说里面看到的，它非常黑暗的一面，但这一面通常是以戏剧性的方式来表现。然而，当这个都市越来越大，到扩展到周边的这个郊区的时候，那这一群号称是中产阶级，过着类似纸醉金迷的这样子的生活，那么这一群人。他们有什么,什么样的故事？难道他们也能够呃让很多的作者得到一些灵感，甚至成为了呃某一种文类它的一个呃很重要的叙述的对象？他们通常是籍籍无名的人，好，或者通常是应该说是可能是我们认为的无名氏。那么今天我们邀请到的领读人是。台湾大学翻译硕士学位学成的专任助理教授，同时也是知名的译者陈荣斌老师，来为我们介绍这一本呃非常重要的美国短篇小说代表性的作家 John c h i v e r 荣斌老师好
1: ，哎，慧姐好，各位听众大家好。
0: 哎、欸，大家不太认识这个作者哈，比较认识那个瑞蒙卡夫。瑞蒙卡夫，嗯、哦，他是很多文青的这个膜拜的对象，没错没错。那么这个江区的呃，为什么值得荣民老师为我们来介绍
1: ？江区的是瑞蒙卡夫膜拜的对象，<笑>他们两个曾经有一段非常有趣的友谊。嗯，就他们两个曾经同时去爱荷华大学那边去当这个写作专班的这个老师嘛。嗯。但是呢，他们两个在那边认识之后就开始一起喝酒。嗯。然后听说那一整个夏天都在喝酒。据 John c h i e v e r 或者是 Raymond Carver 的说法，就是说他们去的那一整个夏天呢，打字机的套子都没有拿下来
0: <笑>，
1: 每天都在喝酒
0: 。John c h i e v e r 比。Raymond Cover 大概大二十岁，二十几岁，二十几岁，对对对，而且他们第一次见面是江区委问他有没有 Whisky， 他说没有，<笑>他只有那个伏卡，对对对 Bocca, 對,對,對, Bocca, 对，没错。<笑>两个酗酒，两个酒鬼，
1: 是酒鬼，真的是酒鬼
0: 。如果为什么这个酗酒这一件事情产生了这么多伟大，不止不止这两位，产生这么多伟大的作者，而且蛮多是以短篇小说。对，没
1: 错，这真的是一个。其实我到现在还是不太懂，说为什么会这样子。但是我们看到这么多伟大的作家在台湾都很有名，比如说 Richard Yates，、嗯、还有这个海明威、嗯，还有费兹杰罗、嗯，他们都是酒鬼，包括艾伦坡，艾伦坡也是 ，John c h e v e r 还有这个 Raymond Carver， 他们都是酒鬼。但然後，
0: 后 O Henry 也是 O Henry， 我就不太确定。Yeah, 但是就
1: 是 Raymond、嗯、Cover 跟 John c h i m b e r 他们可能是蛮有代表性、嗯。但是后来就是 Raymond Cover 跟 John c h i m b e r 他们都有戒酒，嗯、都到最后戒酒。嗯，可是两个都是戒酒完没有多久就挂掉了，真、嗯、<笑>是一个不要随便戒酒、嗯。
0: <笑>所以呢，是这是一种苦闷吗
1: ？其实我觉得可能是。我觉得啦，就是他们可能觉得说，有些时候你就是要去，因为他们除了喝酒之外，他们不光是喝酒，他们笔下的那些人都是喝酒。那喝酒的话，就会有很多状况发生。就是你要，如果你真的要去体会那种状况的话，你可能就是要喝酒。而且像说真的 j o h 他自己的妈妈就是也是喝酒喝到死掉了。他妈晚年有非常严重的糖尿病，可是据说他就是不想活了。他不想活，他也没有吃安眠药，也没有呃这个，比如说上吊，他就是去买了两箱的威士忌，然后呢一直喝一直喝，喝到最后就死掉了。所以这个可能我觉得喝酒这件事对他们这些人来讲是一件蛮重要的一件事情，就是呃可能就是双面刃吧，就是一方面他们知道喝酒不好。可是另外一方面，他们也没有办法摆脱这个习性。但好在他们每一个人都是。把这件事啊，把它用文笔写出非常多精彩的故事。那、嗯、我们知道说，哦，原来这个面相有这么多，而且它反映出很多不同的社会问题。嗯，对
0: 对对,对,对那主要是来自于刚,刚我们提到的这些中产阶级，他们住在郊区，这个是一个怎样子的文化？其实我
1: 觉得这个是一个这件事的根源是，一九二零年美国开始禁酒。嗯。嗯像那个江青波，他大概就是在那一九二零年那一段时间，他大概就是他的壮年的时候，哦，他大概经历了那个禁酒令时代啊。那禁酒之后呢，结果就是大家就更喜欢喝酒，嗯，这是一个人性又非常奇怪的地方，就是有些事情呢，你就是越被禁止，就会越越想去做，嗯。那所以美国在一九二零到一九三三年是禁酒嗯，可是这十三年内啊，美国的做酒的这个行业啊。大发力士，真的是发大财、嗯。那时候最有名一个美国黑道的这个老大，嗯，叫 L. Capone，、嗯、他就是卖禁酒的，嗯、卖卖卖私酒的，嗯、對,对对，卖私酒、嗯。所以这整个这个社会的氛围上面，还有那时候美国的这个经济蓬勃发展，所以酒这个东西是一个，嗯、我觉得它有一个催眠，或者是怎么讲，就是助兴的一个作用。就像那时候我们台湾，台湾什么时候开始喝红酒？嗯、就是一九八零年代、一九九零年代开始。经济起飞之后、嗯，大家有很多的时间、很多钱可以去喝酒，嗯，那就产生了这种喝酒这种文化、嗯。那美国我看差不多也是这样的状况
0: 。是，然后木马文化引进的这个 John Cheever 的书哈，是在去年，嗯、也就是说。台湾首度有完整、比较完整的他的短篇小说的第一本，是是是叫做《离婚季节》嗯。而今天农民老师要我们介绍的是他第二本的著作，叫做《告诉我他是谁》哈。它主要发生的地点，几乎是会喜欢短篇小说的人都知道，叫做席地岭。席地岭，对、啊
1: 。但这个“席地岭”这个字、这个词，哦，这个地名是很难翻译的。嗯、这从中我们可以看出来，翻译是多么困难一件事。嗯、那那个余国芳老师啊，是把这个“席地岭 ”（Shady Hill） 而翻成。席地而坐，那个席地，席地里，这个翻起来也是蛮俏皮。可是哈、喔，这个 shady 这个词在英文里面是不是好词？嗯 ，shady 是什么？它有双重意义、嗯。因为 shady 它有可能说就树荫非常多的、嗯，但它有另外意思，就是因为 shady 也有鬼魂的意思。嗯、就是你可以翻把它翻成鬼影重重的。所以你就可以说这个地方它看起来光鲜亮丽，但是呢，其实有非常多问题。黑暗面都暗藏在这个光鲜亮丽的生活的之下、嗯，所以你可以看到那些这个中产阶级生活在席地岭的地方啊，大家都过得非常好，然后都有工作，然后都有很多时间。小孩读的也就是私立学校，要花很多钱的。但是呢，他们其实很多人都是对自己生活不满意，然后为此而喝酒，然后夫妻之间就常常吵架啦，然后最后还有就很多。偷情的都有啊，所以这个是这个席地岭最大的问题、嗯，嗯、就是说它是一个可能他们过着人人称羡的这个生活，但是在精神上是非常空虚的。嗯,嗯，嗯、那我觉得 John Triver 他最厉害的地方就是，虽然说这个故事里面呢、啊，这这一类型故事里面，它包括各种很相似的元素，喝酒，嗯，然后婚姻失和，嗯，还有这个对于工作的不满，这些非常类似的元素。跟他每一个故事写出来啊，你就会觉得是不同故事，不会觉得是哎、欸、很相像、很相似，而是他每一个故事要传达讯息可能都不太一样
0: 。嗯，呃，江曲尔自己在这个书的自序里面哈，他自选的序里面，他有提到说，对他来说重新回顾哈是一种金钱放在前面，金钱与爱情的教育，也就是说，对我们来说就是面包跟爱情的如何的取舍，嗯、是是好像所有的。人都会，呃，因为这件事情而受困。对
1: 他，他讲的都是这种非常普遍的问题，每一个人都会遇到问题、嗯嗯。你会觉得可能这些事就是发生在你的兄弟姐妹或者你的邻居身上，可是呢，他就是能够用一个非常巧妙的方式来表达，嗯，就是他最厉害的
0: 地方。嗯嗯、其中有一篇哈、哦，据说是那个西区考客曾经把它改编成电影哈。后来也有一些重新的改编、嗯，叫做《五点四十八分》。我深深的体会到是金钱与爱情教育的一个非常好的范本、啊、是是是我们要休息一下，等一下回来听农民老师为我们谈这一篇名作
1: 。好，谢谢
0: 。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人士，知名的译者，同时也是台大翻译硕士学位学成的尊任助理教授。陈荣斌老师我们带来 John c h e v e 这个美国的杰出的短篇小说作者的代表作是告诉我他是谁哈是,是是这个短篇小说还收入哈罗普伦的《西方经而且是美国的一百大小说。对，为什么这么厉害
1: ？因为他就是写的非常厉害<笑>我剛。我们刚刚提到那个五点四十八分 by《By f o r 一篇啊，其实我觉得他真的是他融合了非常多。美国社会的因素，第一个，比如说这种通勤的这种这个上下班生活方式，其实我觉得可能日本也是这样，就是说，他们的郊区非常大，然后你可能火车你要坐非常多站才会到，那所以在火车上会发生很多事情。那第二个就是职场的办公室恋情，嗯，这也是一个。那当然，因为这个短篇故事，它的主角他就是一个办公室一个主管嘛，然后他跟他一个女秘书发生婚外情。然后结果他在那个一夜情的隔天，他就把他开除掉了、嗯。这这是一个非常残忍的事情、嗯。所以那没有料到那个这一位女秘书啊，她就抓狂了。嗯，她就上了火车呢。其实这个从这个故事的一开始那个描述的那个的那个方式，你就会开始就想象说，这个男主角会不会因为做这么不道德的事情？就会发生什么不幸的事件？嗯，我觉得这个是吊读者胃口一个非常厉害的手法。嗯，我觉得这个第一篇跟上一次离婚季节的第一篇《再见我的兄弟》也是一样。嗯再见我的兄弟》他也是有一种那种悬疑感、紧张感，又一直想知道说，哎，接下来到底会怎么样？所以呢。哎、欸，我们在这里就不要爆雷了、嗯。我们就只说这个上了火车之后呢，大家就可以知道说那个女主角就拿枪出来，就威胁那男主角、嗯、这样子。所以我觉得这个悬疑的这个部分，它真的是吊这个读者的胃口。所以我想才会被希区考核改编成这个电影的作品嘛、嗯，对
0: 不对？而且，呃、嗯，一开始的时候是这个女生是，她是自述，她是。呃，在医院住了三个星期是是是是，好不容易找到这个工作，是是,是，而且这个男生进去他的房子像鸽子笼一样，几乎所有家具都没有办法归到正确的位置、嗯，所以也是一个阶级的问题，是是，就是说金钱跟阶级是是，然后最后他真的就是狼心狗肺的，对不起，真的真的要用这种方式哈。但是这对这个男的而言，当他在那种紧迫感来自于在追踪哈、嗯，可是当这个男的，他还是在想，他要过着他自己的比较如常的婚姻生活，嗯、这一点会让人家觉得惊悚，就是那个对比，他同时在过着如常的家庭生活，然后他同时可以去劈腿，对。可是 j u n c h i f e 把它做一个很剧烈的一个反差。对
1: 对对，没错。其实很多故事都这样，就是它里面的那个呃男女主角最后都会发生这个婚外情的关系、嗯。那最后的结果当然大家都知道，说通常来讲啦，如果这种婚外情在小说里面呢，不会有什么太好的结果。但是呢，在 j u n c h i f e 的手法里面也不尽然。嗯。就比如说，好，我随便举个例子，就比如说有一个啊马西佛林的麻烦这一篇呢，它也是一样。嗯。这个是。女主角劈腿不是男主角劈腿，嗯、因为马马斯伊弗林德她是女主角，嗯、是一个老婆、嗯。她因为参与镇上的这个公共事务啊，所以跟另外一个人有发生关系。嗯、结果那个那个她老公，她一气之下，她就登上游轮要到意大利去。嗯、然后她，我觉得这个它里面有一句非常关键的话，她一直在讲说：“我终于可以摆脱席地岭这个地方，这个地方、嗯、什么大家穿成什么样啊，什么她反正就有非常多她讨厌的地方。嗯”这边也可以看出来说，其实。这些中产阶级对于自己的生活是非常不满的，就是那个地方，它同时是光鲜亮丽，就是号称是全美国用来养小孩最好的地方。如果你要生儿育女的话，最适合住在那个地方。可是它有非常多道德上的缺陷，有非常多生活上的不满，有非常多说真的对自己健康不道，因为那些人呢、啊，一天到晚在开 party， 一天把自己喝得非常醉这样子。嗯觉得这个也是一个。非常有趣的一个，嗯、就是说他他描述非常多婚外情的故事，可是最后的结果都会大出我们的意外
0: 。是，还有那有一篇《圣詹姆斯的校车》，也是，也是那一
1: 篇也是，
0: 也是读起来不是婚外情这一件，他叙述的是如此平凡，可是每一个场面都让人有惊悚的。
1: 对，就是他的那个描述的笔法非常有平淡无奇。嗯。这婚外情就在这么自然而然中间发生了、嗯嗯嗯，他甚至没有太多的那种怎么讲非常激情的描写、嗯嗯，但他就是那么平淡无奇。那最后发生的结果，就你会，他是给我们两个转折，最后就是结果就也是大出大出我们的意
0: 料。嗯嗯嗯,嗯。但是这本告诉我他是谁，跟上一本《离婚季节》比较不一样的是，他的场景拉到了刚刚提到的，就是这个。这个美国的这个被戴绿帽的丈夫一气之下跑到意大利,意大利去布不哈，所以他有好几篇写的是跟意大利有关的。嗯、这
1: 个是因为 John Cheever 他在一九五六年时候、嗯，他拿到一笔非常呃也不能说非常多啊，就是蛮多的这个预付款。嗯嗯嗯、他这个 The Housebreaker of Shady Hill，、嗯、就是西地岭的 t 偷 r 这一篇呢、嗯，要被 MGM 公司米高美公司改编成电影。嗯电影公司付他钱，他二话不说拿这个钱啊，拿去买船票，还有这个，反正全家举家迁移到意大利去了，那他这边住了大概一两年。那在意大利啊，其实其实我觉得美国人对意大利是有非常多憧憬的，因为一来美国有很非常多意大利裔的这个人口。好，就是同姓氏都可以看得出来。嗯，然后二来呢，意大利它有全世界最古老而且精致的文化，可能是除了法国之外，文化上非常精致的一个。欧洲国家，所以很多住在新大陆的人民啊，他们对对于旧大陆的这种文化是充满憧憬。特别是 John Shiver， 他听说他在去这个意大利之前，他一天到晚在听意大利歌剧的唱片，什么杜兰朵啊，还有这个茶花女啊这些哦、喔，他一直听这个。然后呢，比较遗憾的是他他们家完全没有去学意大利文，然后他们就全部都去了。嗯，好，那后来他在那边住一两年之后，他也写了大概六到八篇的这个。相关的故事，我觉得都反映出旧大陆跟新大陆之间的这种文化上的冲击。像，哦、呃，有一篇叫做《美丽的语言》跟《罗马男孩》这两篇啊，它里面的年轻人啊，里面两个美国男孩，他们都不想要继续住在意大利。他们就是不习惯、嗯，那但是你比较老一辈的那个角色呢，他们就觉得啊，意大利这个地方好漂亮，嗯嗯、哇，这个巷巷道有那个咖啡香传出来、嗯，然后呢，这个意大利这种呃意大利语这种语言呢、啊，好美啊，嗯、这个是 John Cheever 他自己的感想，他那时候就学了很多意大利文，他把这个感想放到这个小说《美丽的语言》这一篇里面，嗯、他就是很多人就是基于很多不同的理由是。有些人就是想要一直留在意大利，有些人是拼命想要回到美国去，嗯、这个充分反映在这几篇故事上
0: 。嗯，这是很微妙的，就是说成年想要脱逃的这些成年人，脱逃美国的这种很平顺的生活，来到一个新的全刺激的地方，然后产生的在意大利产生的乡愁，跟其实。那个罗马男孩，他根本没有在美国待过多长的时间，他却有另外对美国的意外的这种思乡病
1: 。是是是，呃、而且有一有一句话蛮有趣，他说。他说：“这个满街都是讲外国话的人，当然你因为你在意大利，当然是满街讲外国话，不然呢一定是这样子啊。所以这些对比啊，我觉得是非常非常有趣。所以我觉得江 c h 他站在一个小说家制高点上面，他同时批评美国跟意大利这两个地方，嗯，就是不见得美国就有多好，不见得意大利就有多好。其实两个社会都是有非常多缺点是，是对。”
0: 那这些缺点在意大利这几篇文章里面，我们可以看到那那里面的矛盾。同时，刚刚荣斌老师提到有另外一篇非常值得细细去呃阅读的是席地岭的偷儿。是,是,是既然席地岭是这么的一个衣食无余的富足的生活，很多的豪宅都有游泳池，为什么还会产生偷儿呢？是。这个偷儿它到底它偷了什么？他为什么要偷？他的结局是什么？我们要请听众朋友们，罗云老师要补充几句吗
1: ？哦、呃，反正这个西定尔偷尔这个偷尔啊，我觉得他就是可能 t r e r 看来的某一些标准的美国人，他不做计划的，那就是怀有一些理想，他就直接去做了，辞职之后才发现自己快破产了。嗯，所以不得不沦为偷人。嗯，那最后会怎么样呢？我就我想，就让读者大家自己去
0: 看。是非常欢迎各位听众朋友在荣斌老师的介绍之后，呃，认识这位很重要的作者 John t r e v e r 以及他的作品《离婚季节》，还有告诉我他是谁。谢谢荣斌老师，谢谢慧慧姐，谢谢。